0: Уважаемые, великолепные, замечательные и наипрекраснейшие наши слушатели Мы просто призываем вас подписываться на наши соцсети ВК, Телеграм, слушать наши подкасты, ставить лайки Конечно же, это нас мотивирует делать больше, лучше, выше, сильнее Так что давайте-ка уже не будьте ленивыми жопками
1: А можно переиграть? Или уже поздно?
2: Эх, уже все пошло на перекосяк.
0: Это как хотя я вот я приехал тут и вам привет, здравствуйте. У
2: меня нет здесь аргументации. Вы бы как ответили на этот вопрос?
0: Запрети нас. Вуаля.
2: Моя игра, мои правила.
0: Ты водишь.
2: В жизни, как и в игре, всегда есть свои правила. В нашем шоу они неизменные. Кто-то в финале будет унижен и растоптан, а кто-то засияет самой яркой звездой и получит аплодисменты нашего молчаливого короля звука Олега. Сегодня эту программу ведет черная герцогиня Саспинса Дарья Лебедева, то есть я. Вокруг меня собрались талантливые люди. Каждый из них грезит об успехе. Но через что придется им пройти, прежде чем получить свою долю славы? За столом постоянный ведущий этого шоу Виталий. Это я. Настасья. Я. Они играют за команду Эрудитов. И наш гость, подготовленный игрок Артемий.
1: Всем привет.
2: Привет, Артемий. По традиции расскажи, чем ты занимаешься? У нас гости представляются сами.
1: Замечательно. Что ж, я считаю себя музыкантом, но это в быту, а на хлеб себе зарабатываю на производстве. Я управляющий производства, фабрики по распилу листовых древесных материалов и прочая-прочая скучная история. Ого. Да, то есть занимаемся производством мебели, там всяких минажниц и так далее, и так далее. Но это то, что меня кормит. А так я все-таки предпочитаю себе думать как о эморокере. То есть ты прямо на пилораме? Прям
0: опилки, я вся эта история. там,
1: но я говорю людям, что они должны делать, и ругай, куда они что-то делают неправильно. А, ты начальник, Да, получается. да, я управляю этой историей. Класс. Оптимизация процессов и так далее, и так далее. Неплохо.
2: Судя по тому, что рассказал Артемий, большая часть вопросов ему должна даться легко. Это такая небольшая подсказка вам Про всем. Про деревья сейчас будем говорить. Нет, нет. Глубже, глубже смотри.
1: Зрив в Пользуясь случаем, хочется сказать, что у нас недавно с моей группой Хинтай из не вышел замечательный лайв с потрясающей картинкой и потрясающим звуком. Можете его найти и посмотреть, я вас убедительно призываю. Сразу же скажу, забегая вперед, что эта новость никак не взаимосвязана с тематикой сегодняшнего подкаста. <существует> <О-о-о-о>.
2: <существует> Мы играем на тему легендарные провалы падение, конфузы и фатальные неудачи знаменитости. О, как! У кого какие были фатальные неудачи? В любви?
0: А мы
1: знаменитости уже?
2: Мы узнаем в конце программы.
1: Моя любимая история, связана с неудачей, моей персональной, как-то по работе я заказывал курьера. До нас не очень просто добраться на производстве. У меня скрипт, как до нас дойти. Он довольно большой, обширный. Курьер приехал, звонит мне, говорит, я не могу до вас дойти. Я говорю, прочитай комментарий, пожалуйста. Там целая книга, я не понимаю, что там написано. Я говорю, перезвони. Перезванивают говорит, все равно ничего не понимаю, я настоял на том, чтобы он прочитал комментарий, а потом я вспомнил, по- вернее не вспомнил, а обратил внимание на то, что я этот комментарий делал копипастой, mm-hmm. а до этого на той неделе я ходил, смотрел Дюну и написал рецензию. Ну, я просто, <laughs> про- я просто промахнулся, промахнулся копипастой и отправил курьеру свою авторскую рецензию на фильм Дюна и пытался убедить его по этой рецензии пройти до производства. Очень неловко, максимально неловко, мы вместе потом посмеялись, я, конечно. Думаю, что он меня сто раз проуклил, но.
3: <смех> а фильм-то он потом посмотрел.
1: Надо будет ему позвонить. <смех> Хотя думаю, второй шанс будет, вторая дюна выйдет, поэтому. попробую сделать это еще раз. Того же
0: самого, пожалуйста, можно? Того же <смех> <смех> же <гумера. Да. смех>
2: Говорят, вторая дюна будет даже лучше. Первый.
0: Да. А мы так посмотрим, а мы
2: поглядим. Первый вопрос. 30 лет назад падение на показе Вивиан Вествуд в Париже сделало ее звездой. Итак, варианты. Кармен Электро, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шифер или Линда Евангелист. Могу
0: сказать сразу, Кармен Электро — это была моя крошиха в детстве.
2: Вау. А кто это? Я честно не помню. Это О-о-о. подруга Памела Андерсон.
0: Это Памела вообще отдыхает. Вот Кармен Электро, она То есть она у тебя была
2: на рабочем столе, да? Заставка. Да, 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 да. Я признаюсь честно, у меня одно время она тоже была. Но это была случайность. Тогда не приходилось много выбирать.
0: Случайность и не да, Даша. все понятно. На самом деле, по поводу остальных, Кристи Тарлингтон, я вообще не в курсе, кто это, Номи Кэмпбелл. Ну понятно, это вот эта прекрасная богиня афроамериканская с шикарной кожей и походкой Клаудия Шифер. Ну это что-то из очень далекого-далекого прошлого моих родителей. Мне кажется,
3: кажется а, Наоми, Клаудио и Линда, они примерно ровесницы, то есть они из одного поколения. Так здесь поэтому... все из одного Я поколения. Я вообще думал, пример. что Линда
0: Евангелиста это что-то из аниме.
3: Это моя любимая модель. А, да? Она, по-моему, снималась да. в рекламе какого-то крема, и до сих пор его... да, Мне много,
0: кажется, да. они все снимались в рекламе Она какого-то лицо крема. Лево.
3: Лицо Луева.
0: Спасибо, это мне очень помогло.
3: Наша очаровательная ведущая всегда говорит, что половина ответа на вопрос скрыта в самом вопросе. 70%.
0: Ну, в Париже кто мог быть? Наоми Кэмбл.
3: Мне кажется, если мы говорим все-таки про звезд, uh-huh. то самое выдающееся здесь Наоми Кэмпбелл. Вот у меня какая-то такая логика. Ну, либо
0: Клаудия Шифер. Она тоже была на слуху в те времена очень активно
3: Мы Линда Евангелиста тоже.
0: Да не знаю, кто это, отстаньте вы от меня.
3: Я не знаю, кто такая Кармен Электро. <свят> Она модель? А, в
0: какой-то степени да. А,
3: это как сейчас <свят> у нас. <свят> Я за Наоми.
0: Ну, в целом, раз уж мы сошлись изначально на Наоми, то есть какими-то перепитиями, то пусть будет она.
3: Правда, еще есть вопрос Вивьен Вест, вот, как бы ее стиль, как вот он коррелирует с uh, образом самих моделей, но я, честно говоря, плохо помню, что она делает, по-моему, это что-то такое вызывающее. Делала. Делала.
0: Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Да пусть вызывающая будет Наоми Кэмпбелл.
3: Ну, она вполне себе да. вызывающая. Так, да. я Африканская богиня.
2: Время
1: Стоит сказать, что я не знаю практически никого из этих имен. Я поэтому пальцем в небо просто поставлю на Клаудию Шифер, потому что я решил пойти против решения команды, но хотя бы, чтобы кто-то из нас мог угадать. Я поставлю на Клаудию
0: Шифер. Просто потому, что она близка к деревьям. Ну, типа Шифер, распилы дерева.
2: Шутки за 300 у нас подъехали. Ну,
1: что-то нутро мое подсказывает, что я могу... Победить с Клаудией Шифер по жизни. Она старовата, конечно, на мой вкус, но давайте попробуем.
2: Так, давайте без эйджизма. Да уж, пожалуйста. Ой,
0: ой, начинается. Запрети нас.
2: Так, ответы все приняты. Что могу сказать? Британская модель афро-ямайского происхождения. А -а -а. А когда представляла осеннюю коллекцию Vivian Westwood в Париже в 1993-м году, ровно 30 лет назад. Меня еще не было. Да. Она шла на огромной платформе, дошла до середины подиума, даже не дошла до середины подиума, и эпично упала. Но упала она не как все. Она захохотала, присела недолго, закрыла лицо руками. В итоге это было настолько ярко, что ее просили повторить успех. А сама коллекция разлетелась вообще в легкую. То есть самой Вест вот тоже от этого был бонус. И, конечно же, это была Наоми Кэмпбелл. И даже после этого появилось устойчивое выражение «сделать Наоми». Mm-hmm. На следующее утро эта девушка, тогда еще начинающая модель, проснулась звездой.
1: Вот оно Вау. как. А какая часть этого вопроса должна была помочь нам правильно ответить? Если там 70% в вопросе. Ну,
2: во-первых, возраст. Во-вторых, Париж. А запутывала тут как раз-таки та часть, о которой чуть не споткнулась Настасья, говоря о противоречии неком. Потому что образ Наоми Кэмпбелл будто бы никак не клеится со стилем Вивьен Уэстфуд. Один балл уходит Что ж. эрудитом. Первый блин. Ну да, ну ты справишься. Ничего страшного. Ничего. Второй вопрос. Свой первый фильм он снял в 12 лет на 8-миллиметровую пленку про жуткую катастрофу на игрушечной железной дороге. Он не смог сдать экзамен в Школу кинематографических искусств. Пришел на пересдачу, но у него вновь ничего не вышло. Попытался поступить на другой факультет этого же университета и вновь получил отказ. Дважды его отвергали с формулировкой «слишком бездарен». Несмотря на ряд неудач на старте, теперь это имя – знакомы каждому. Есть варианты?
0: Ну, наверное, Гайдай.
2: Я долго думала, какие варианты вам подкинуть. Ну, ладно. Мел Гибсон, Кристофер Нолан, Квентин Тарантино, Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг и
3: Александр Петров. Ну, давайте отсеем сразу мел. И Петрова. А почему ты считаешь,
0: что Мел Гибсон не может быть?
3: А он разве снимал что-то? Естественно. Я его знаю только как актера.
0: Нет, он снимал достаточно Мел Гибсон довольно много.
1: легендарен, да, именно как актер. А вот видите,
3: вот где пробел. Буду восполнять после этой игры.
0: Вот тут вряд ли Нолан. То есть тут как бы либо очень громкие имена, совсем громкие, потому что мы говорим, если он был слишком бездарен, Ему так говорили, то скорее всего он стал супер-мега классным Поэтому это либо Кэмерон, либо Спилберг, либо вообще Тарантино. Мне потому кажется, что он что похож.
3: Тарантино был достаточно успешен с самого начала:
0: с 12 лет? В
2: вопросе нет точного упоминания. Что за профессия у человека?
3: Актер, он режиссер. Он снял сценарист. А-а-а! Может быть, у него не получилось с карьеры режиссера?
0: И он стал актером. Это прекрасный, великолепный Александр
2: Петров! Мы оглушены. Почему
0: здесь Давы нет? Варианты.
2: Артемию, пожалуй, надо объяснить, что Дава э, ненароком стал символом нашей программы. Он упоминается у нас каждый раз.
0: Знаю
1: один зашквар Давы, поэтому я буду рассчитывать, что один из вопросов будет про него, и я сорву
0: свое очко. Как-то это было сейчас двусмысленно, прошу прощения. (смех) Возьму свою очко, естественно, я хотел сказать. Конечно, конечно. конечно. Двумя руками. Давай логично, Настась, подумаем. Э -э -э Вот если ты говоришь, Мэл Гибсон, тебе не нравится, то мы его просто убираем.
3: Давай. Да. И Александра Петрова, пожалуйста, в ту же когорку.
0: Хорошо. Кристофер Нолан, я думаю, что Обожаю
3: этого режиссера, обожаю, но мне кажется, что... Какой любимый фильм? Начало.
0: Я вам сейчас скажу «Бэтмен».
3: «Бэтмен». Тоже. Тоже.
0: <свят> Если он снимал на 8-миллиметровую пленку, то это, скорее всего, Квентин Тарантино. Он Почему? Любит, он любит такое всякое старье, затершее. А мне
3: объяснить, <свят> что это значит? Потому что я вот э, с этой точки зрения вот этот профессиональный язык не очень понимаю. Смотри, у нас
0: сейчас очень популярно снимать на пленочный фотоаппарат. Да. Вот. И примерно в, во время, когда был кто-то из этих людей молодой, были также и пленочные камеры, на которые можно было снимать, которые такие делали так... Квентин Тарантино очень любит старые фильмы, делает омажи на ковбойские эти спагетти-вестерны, плюс он любит снимать как раз-таки именно в духе вот такого классического старого кинематографа, то, скорее всего, это он. Но я могу ошибаться, это может быть слишком банально и просто.
3: У меня нет здесь аргументации, поэтому я с тобой соглашусь. Ответ принят. Должна принять
2: этот ответ, в конце концов, вымученный долгим монологом Виталия.
0: Да, я старался.
2: Квентин Тарантино, окей.
1: Артемий? С Тарантино довольно близко, мне кажется, потому что у Тарантино был эпизод, где его разворачивали под предлогом, что он слишком бездарен, ему отказывали в исполнении ролей, по-моему, в театре как актеру, mm-hmm. ему прям отказывали. Но я сначала думал, рассуждал с твоей логикой, Виталь, если вопрос подразумевает такой контраст, то личность должна быть сверхмасштабная. То есть это Джеймс Кэмерон, либо Стивен Спилберг. Но, обратив внимание на то, что в вопросе может быть зашифрован ответ, меня... Толкнула на мысль, что не зря здесь есть, вероятно, вот это вот примечание, что фильм был про жуткую катастрофу на игрушечной железной дороге. Я попытался, это такая немножко, может быть, из ПГС штука, но попытался отталкиваться от э, этого факта. Жуткие катастрофы. У нас кто известен тем, что он снимает жуткие масштабные катастрофы? Смел. Это больше Нолан. Масштабно все взрывается, что он взрывает все. Ну хотя, опять же, Пилберг тоже
0: бывает. Тоже бывает. Yeah, yeah.
1: Поэтому на 8 миллилитровку, кстати, скорее всего, все они снимали. Только Петров. Только ну, Петрова, да. Поэтому я здесь все-таки разрываюсь между... Ноланом и Спилбергом. Пусть это будет глупо, но я отвечу Кристофер Нолан. Я
3: думаю, Александр Петров.
1: Кстати, Александр Петров может быть не просто спойлером, но еще и совершенно неожиданным правильным ответом. Поэтому я бы тоже его со счетов раньше времени не списывал. конечно, поразительно. Еще и 8 миллиметров.
2: Саша Петров тут, конечно, неспроста. Он тоже проявлял себя в качестве режиссера. Да и вообще вопрос был настолько размыт, что не было до конца понятно, кто это, режиссер или актер. Но в целом, конечно же, скорее всего, это должен был быть режиссер. И, конечно, это должен был быть он. Человек, которого Пароход. булили антисемиты.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Господи, это Мэл Гибсон. Понятно, понятно. Это Мэл
2: В Калифорнии. Куда переехали? Спилберги. Стивен дважды пытался поступить в киношколу при Университете Южной Калифорнии. Тогда он поступает в технический колледж, но... Он не прекратил снимать кино. И правильно сделал, что он предпочел учебе съемки, потому что его как раз-таки в этот период жизни заметили в Universal. Человек, который прославился уже позднее своим блокбастером челюсти, вполне себе кровожадным. Да, и уже в четвертом году он создал кинокомпанию DreamWorks.
1: Больше я так глубоко копать не буду. Я был в 8 миллиметрах от правильного ответа.
2: Но счет не изменился. Это свадебное платье создали дизайнеры Дэвид и Элизабет Эммануэль. Оно было роскошным и непрактичным. 25-футовый шлейф сильно помялся в карете. К алтарю невеста шла в скомканном наряде. Кроме того, чтобы добавить последний штрих образу, эта особо решила нанести пару капель любимого парфюма, но пролила на себя почти весь флакон. Пятно на платье пришлось прикрывать букетом. Кто это?
0: Какая-то принцесса.
2: Виктория Бекхэм. No. Королева Елизавета II. Принцесса Диана, Джейн Биркен, Кейт Миддлтон или
3: Меган Маркл. Кейт Миддлтон точно нет. Я помню, у нее было прекрасное свадебное платье, mm. очень симпатичное. А ты из
0: тех людей, которые смотрят свадьбы, известных
3: oh. людей? А из
1: тех людей, которые знают, кто такая Кейт Миддлтон? Поистительную бригаду, пожалуйста. Только
3: хотела предложить
2: Артеме ответить первым, но сейчас понимаю, что ему надо время. Здесь так
1: же сложно, как на первом вопросе, может быть, даже сложнее.
3: Послушай пока Настасью, я даю совет. Кейт Миддлтон точно все было прекрасно со свадебным платьем. Не знаю, там, флакон духов, не флакон духов, но оно было не мятое точно, но очень, очень очень симпатично сидела по фигуре. Меган Маркл, я не помню, как выглядела ее свадебное платье, но там тоже была трансляция, и я думаю, что там тоже все было окей, даже если она его испортила, ей бы быстренько его бы заменили. Виктория Бекхэм, как будто бы тоже не похожа на человека, который может выйти с пятном на платье в свет.
0: Она бы его сняла. Эм... И спела бы что-нибудь из э, своего репертуара.
3: Да, и плюс э, у нее потрясающие фигуры, на которые хорошо смотрятся либо обтягивающие, либо короткие мини. Мне кажется, что у нее там не было супер супершлейфа почему-то. Далее есть вопросы. Я да. помню свадебное платье принцессы Дианы. Да Я ты но... что за
0: человек такой? Ты все свадьбы смотрела этих женщин. Мне
3: кажется, это намек. Эй ты!
0: Эй ты, королек!
3: Так вот, про принцессу Диану у нее было довольно странное, на мой взгляд, платье, но, возможно, оно отвечало моде того времени. Mm-hmm. Но у меня ощущение, что оно было слегка помятое. Ну, то mm-hmm. есть, оно было, знаешь, такое балахонистое, длинное.
0: Мешковатое.
3: И там были такие баллоны на руках. Баллоны. Фонари. Газовые. Королева Елизавета II. Не помню. Джейн Биркин, судя по фамилии, это, видимо, наследница сумочной империи. Да
2: нет, нет.
0: А кто это? Тоже принцесса какая-то?
3: Сумку назвали в честь Джейн
2: Биркин. Но Джейн Биркин — это мать... Шарлотта Гинсбург, известная актриса. Это
0: мать детей?
2: Нет, зачем? Она сама актриса, известная певица. Известная, понятно.
0: Да, Но не нам.
2: Киноманы точно знают. А киновоманы? Тоже. Это муза Сержа Гинсбура.
1: И, наверное, его жена, если ее дочь зовут Шарлотта
0: Гинсбург.
2: Но он был тот еще. любовь Гинсбург. Ты очень известная пара, да.
0: А все остальные, это получается что-то королевских кровей, правильно я понимаю? Ну,
1: ну отцу, особенно
0: Виктория Бехам, да. Да, ну ты
1: тачь
2: королева, <свят>
0: конечно. Твое рассуждение ни к чему нас не привело, Настась.
3: <свят> Почему мы отсели
0: всех? Кроме «Королевы Елизаветы». А время и...
3: уже подходит к концу. Три варианта мы отсеяли.
0: Угу. То есть Меган Маркл – идеальная красотка, классное платье. Кейт, Кейт Миддлтон, Миддлтон тоже. тоже. Угу. Виктория
3: тоже. Угу. А, итого у нас
2: три варианта.
0: «Королева Елизавета», «Принцесса Диана» и «Джейн Биркин.
2: Если бы не было вариантов здесь вообще, вы бы как ответили на этот вопрос?
0: Никак. Вообще Никак. Я такой, ну кто-то, наверное, ну Бузова, скорее всего.
2: Окей, это была тогда подсказка
3: Артеме.
0: Давай возьмем э, Джейн Биркин или Диану. Нет, давай Диану.
3: Давай Диану. Давай
0: Диану.
1: Принцесса
3: Диана, наш ответ. Приняла Артемий. Как это недовольная даже.
1: У меня сейчас шальная пуля просто подсказки пролетела, я пытаюсь ее осознать вообще в целом. Кто мог на карете? Я понял, ладно. Я сделаю вид, что я понял эту подсказку и скажу
0: королева Елизавету II. Это как эта история, это как это, вот как я говорю. Это как это, я вот приехал из региона, тут и вам привет, здравствуйте. Когда девушка намекает парню на что-то, и он такой... На что? Я вот, кстати, не люблю
2: никого когда намекать, всегда говорю прямо. Ну, это ты,
0: но большинство-то не такие...
1: На сегодня
2: с подсказками что-то не задалось. Mm-hmm. А,
1: под, под, а можно пере, переиграть?
0: Или <laughs> уже поздно?
2: Есть еще шанс. Пускай
1: это будет Виктория Бекхам.
0: А можешь петь песню ее? Хотя бы а есть песня?
1: А, ну, ah, господи, Spice, Spice Girls, <laughs> да? да, mm-hmm. да. <laughs> Пусть это будет Виктория Бекхам.
2: Что ж, это ничего не поменяло.
1: Как ты должен был правильно,
0: а с
2: этой
0: подсказкой,
2: Потому что.
0: Потому что потому что все кончается на наушно.
2: Потому что правильный ответ принцесса Диана. Помпезная церемония венчания принца Чарльза и Дианы Спенсер. В соборе Святого Павла приковала к себе взгляды всего мира. Ее визажист рассказывает о том, что она действительно случайно пролила на свое платье духи. Какие? Вот. Я дам полбалла. Началось. Если. Если мы
0: угадаем, какие духи? Нет.
2: Если кто-нибудь из вас скажет, к какой группе ароматов они относились.
0: Ок. Почему-то
2: я вспомнила про какие-то лилии.
0: Это не группа. Цветочные.
2: Виталий сегодня решила разорвать все шаблоны и забрать все баллы. Да, это цветочные. Вот видишь, я не зря Лилии вспомнила. Конечно. Да, это «Келькё флёры лэ убеган».
0: Ух ты, вот ничего так, себе!
2: 1912 года. Это, видимо, была реклама. Вы бы стали себя приобретать аромат, который связан с трагической судьбой Дианы? Вот я бы нет, если честно.
3: А мне кажется, фанаты вполне себе могут. Ну, да, но это
2: какой-то болезненный фанатизм. В общем, верхние ноты, ребят. Эстрагон. смола, бергамот, лимон. Возможно, кому-то подойдет. Чем еще были отягощены обстоятельства? На этой церемонии присутствовала та самая разлучница. О которой потом в интервью Диана скажет В этом браке нас было трое О-ка. которая сейчас короновано Вместе с Чарльзом
0: у Нас было трое из 18 ребят
2: Это было настолько трагическое предзнаменование Она это платье держала Специально в рукой в том месте Где было образовано пятно от духов Чтобы никто этого не заметил Но у нее было настроение шикарное, прекрасное Она была счастлива в тот день И никакого предзнаменования не чувствовала Но сейчас говорят, что Эх, все пошло наперекосяк да. уже тогда Даже звезды, включая самых имени Адель, Элтон Джон. Угу. Они все захейтили сейчас Карла III, ну, Чарльза, имеется в виду, который короновался вместе с той самой разлучницей,
0: Камилой Паркер болтс Ничего себе. Но ну, мы выигрываем.
2: Ха-ха. Хотела рассказать, что было за платье, но что-то более долго я говорю. Он появился на свет в бедной семье, а его единственный брат-близнец Джесси родился мертвым. Семья была вынуждена постоянно переезжать в поисках заработка. Он окончил курсы электрика и стал водителем грузовика. В будущем, несмотря на все свои таланты, он видел себя дальнобойщиком. Есть варианты. Фредди Меркьюри, Пол Маккартни, Джонни Кэш, Элвис Пресли, Жан-Поль Бельмондо, Кларк Гейбл
3: или Сальвадор Дали что ты сегодня э, в каждом вопросе решила нам просто по миллиону ответов да. <сих> предоставить на выбор. Я всех их так люблю. И,
1: как всегда, есть два очень спорных, и я сейчас поставлю явно не на правильного. Я думаю, что я знаю правильный ответ и готов поставить на него сейчас. Я поставлю на Джонни Кэша.
0: Это тоже был мой вариант. Я Один поставлю из...
1: на него. Ребят... А второй наверняка был Элвис Пресли,
0: да? Да, третий был Пол Маккартни.
3: Ребят, ребят, <сих> <сих> расскажите, кто такой Джонни Кэш. <сих> ну, это известный кантри-певец,
1: известен в основном по иронии не своей песни. сегодня он известен не своей песней, песней «Heart». I myself today, I feel it? Вот это вот песня. Песня группы «На Но в 21 веке Джонни Кэш стал известен именно ей, а до нее, в 80 й по-моему, в 70 он исполнял такой кантри. Ну, в общем, то, чем мы представляем юг штатов, то, как мы представляем кантри в Техасе. Вот Джонни Кэш – это тот самый персонаж.
0: Это такой человек, которого некоторые путали даже с ä, Пресли поначалу. Mm-hmm. Ну, Что очень хоть, странно, время, у них совершенно да. разный да, формат. Да, да. Может,
2: даже сейчас вы Так, Артемий, ответ.
0: Джонни Кэш? Я не буду изменять своему выбору. Эрудиты? Ну, у меня тоже были три варианта, как раз-таки это Джонни Кэш Элвис Пресли, либо Пол Маккартни. Но если мы говорим, что он родился в бедной семье, и у него был брат-близнец, и он переезжал в поисках заработка, то тут, конечно, вот эти два работяги больше подходят, это именно Джонни Кэш и Элвис Пресли. Ну вот.
3: Давай мы не будем э, повторяться и... Элвис Пресли? Да.
0: Ну, давай, давай. Пусть будет Элвис Пресли. Тем более, что недавно смотрел очень шикарный мультик про как раз-таки Элвиса Пресли. Жена даже одобрила его. Твоя? Да,
2: да, моя-моя. Да, Передаем привет жене Виталия. Привет! Да. Где
0: бы ты ни была и кем бы ты ни была. Так что да, Элвис Пресли.
2: Кстати говоря, про Джонни Кэша про его судьбу тоже есть фильм, mm-hmm. в котором снимался Хуакин Феникс. Угу. Очень неплохая роль, кстати. Если вы фанаты, обязательно посмотрите. Что ж, родители подарили ему гитару. На свои последние деньги они были так бедны. Он освоил гитару, но не думал, что сможет зарабатывать музыкой. Было несколько неудачных, провальных испытаний. Он пытался пройти прослушивание для местного госпельного квартета. Ему сказали, что он просто не умеет петь. Помимо этого, он пришел еще на одну пробу. И ему сказали, что певца из него никогда не выйдет. Ему лучше работать водителем грузовика. Все изменил 1954 год. Тогда он пришел записать одну свою песню к Сэму Филлипсу. Это владелец Sun Records. Он его заметил. Уже к 1957 году он был на пике популярности. И это Элвис Пресли.
0: Просто мы разрываем, мы разрываем.
2: На старте своей писательской карьеры всего за одну весну он получил 122 отказа от издательств. Со временем одно из его произведений, которое изначально не было бестселлером, стало культовым. Многие наши современники больше знакомы с одной из экранизаций романа. Именно этот человек является автором термина «эпоха джаза». О каком писателе и
3: о каком произведении идет речь? Вариантов. Нет. Я чувствую, что у нас такая высокоинтеллектуальная игра.
0: И у меня только один вариант. Вот вообще просто один. Я больше из себя не смогу выдавить, А если это была экранизация. То, скорее всего, это фильм с э, Леонардо Ди Каприо, который поднимает бокал шампанским.
3: Как он называется? Великий Гэтсби.
0: Великий (связь) Гэтсби, да. очень хороший вариант. Слушай, да. Это единственное, что мне пришло на ум
2: Есть подсказка Целых Есть две Ого, целых две Да, но за подсказку придется побороться Я хочу, чтобы за нее поборолся Артемий
1: А как? А вот так Киньте мне эту кость
2: Моя любимая рубрика Внезапный блиц не по теме Кто у мамы любимый пирожок? Кто ее самая яркая звездочка?
1: Так, мне нужно дать ответ Э,
2: что? Ну, кто? У твоей мамы? Я. Yes. Сын. Что? Сын. Произнеси слово «получил» в будущем времени. Получу. Что просят у ведущей, когда не знают правильный ответ?
1: Подсказку. Ну? Но... Сын, получу подсказку. Что? Я, я получу подсказку. Я получу подсказку.
0: Ты сломала нам гостя. Застали меня врасплох.
1: Внезапной атакой. <свят> да, да, да,
2: Так, за этот блиц я уже даю бал Артемию. Это было <свят> великолепно. Подсказка. Роман был, значит, в Нью-Йорке, а закончен в Париже. Вторая подсказка. У книги могло быть другое название: вокруг мусора и миллионеров неизвестный любовник или по дороге
3: Уэст Эк. Почему-то я вспомнила миллионер из трущоб.
0: Да, вообще, она самая.
2: Но не в ту степь. И третья подсказка.
0: Книга была в твердом переплете.
3: Ну что, какие
2: варианты?
1: Мне очень нравится вариант Виталия. Жален не мой, пока ничего лучше в голову не приходит, даже с учетом подсказки. Значит, в Нью-Йорке», закончил в Париже. Скорее всего, один из этих персонажей был в фильме Удиалена «Полночь в Париже». Я пытаюсь сейчас выбрать... Вообще вспомнить, кто там был, кроме Хемингуэя, Гуэйна, это явно не он. Я, во-первых, просто пытаюсь вспомнить писателей, которых я знаю, как анекдот, когда э, просят его ри- рассказать. Поэтому придется, видимо, импровизировать. А я не могу тот же самый ответ, что Виталий. Можешь, Почему? конечно. Можешь? Но, скорее всего, это... Неправильно, да, и очень лениво и глупо.
0: Поэтому кто у нас может подойти? Пусть ну, это будет... Толкин, и... вокруг шум, пусть так. Не, не тебе пишу. Шум. Так, это точно не каста, не могли писать книгу. Ну, и... а кто написал, кстати, Годзби? Франсис Фиджерольд, по-моему. Ага.
3: Ответ, кстати, будет давать уже. Нет? А можно мы просто что-нибудь джазовое напоем такое? <звучит> Я считаю, что это хороший ответ.
0: Да
1: пофигу, пусть будет Кенкизи. Э, Я от балды сейчас просто говорю, потому что других вариантов у меня нет. Кенкизи? Не знаю. Как тут тут? тут.
0: Ну, эпоха джаза. Нет, назову
1: просто своего любимого писателя просто так скажу, что это был Дуглас Адамс. Я знаю, что это точно не он. А что он написал? Автостопом по галактике. Просто хотя бы напомню о том, что он существует. На самом деле, похоже, смотри, начал писать в Париже. Он не мог это делать в Париже, потому что он писал его в Британии, явно. В Лондоне
0: ага. Не, у нас только так Только Великий Гэтсби Больше никак Не, ну можно еще Трое водки Не считая собаки, конечно А автор произведения? СМЕХ <соценно>
3: Да, <свят> стыдно, стыдно очень Мне часто стыдно. бывает на играх Даши, я могу сказать. У mm. Даши просто вот свои правила унижать интеллектуально участников. Mm-hmm. Mm-hmm. Люблю ее за это.
2: Фрэнси Фрэнсис Скотт. Фиджеральд
1: все Фиджеральд. Ну <свят> да. <свят>
2: Фиджеральд, Фиджеральд, Фиджеральд. Сказал, что великий Гэтсби звучит слабо. Он сомневался в этом названии. Да, его рассказы отвергали огромное количество раз, и тех 122 отказов за всего одну весну на старте его карьеры хватило для того, чтобы оклеить все стены его комнаты. Он запомнил все, все посчитал. Он был разбит и раздавлен. И, кстати говоря, он умер в 1940 году, так и не застав успеха своего романа. На момент... Когда роман был издан, он не стал бестселлером, при том, что критики отнеслись к нему хорошо. Затем, после уже смерти Фитцжеральда, роман был отправлен на фронт, и благодаря э, огромному количеству читателей, искусственно созданному этому ажиотажу, роман зажил своей новой жизнью. И вот сегодня уже более 25 миллионов копий великого Гэтсби продано по всему миру. Какой стыд! Просто Почему? никакого стыда, вы все на самом деле с самого начала были за этот вариант.
1: Mm-hmm. Ну, по факту, да. Но это феноменально, Виталий. Как э, пальцем в небо. Это все же, эпоха джаза И сразу же в цель. Но книгу я не читал, признаюсь. Я тоже только фильм mm-hmm. смотрел. Прошлым я тоже.
2: А полночь в Париже, кстати, не с простартеями тоже упомянул. Этот фильм Вудиална, это экранизация праздник, который всегда с тобой, Хамингуэя в которой он описывает свою встречу с Фиджеральдом. Короче, сегодняшняя игра, я думаю, кого-то вдохновила. На вид. Если вы сейчас только на пути к своим победам, я думаю, что не стоит расстраиваться. Впереди вас ждет большой успех. Да. И нас тоже. Конечно. А у Артемия есть уникальная возможность наказать одного из эрудитов, несмотря на счет. Нет,
1: ребят, абсолютно незачем. Это было увлекательное путешествие на дно, при этом очень забавно коррелирующая с тематикой выпуска.
2: Артемий, выбери человека, который
1: будет ведущим в следующий раз. Я думаю, пусть Виталий поводит. Я думаю, пусть Виталий поводит. Тема мои поводья! Пусть немножко отдохнет от своего
0: интеллекта и даст поиграть другим людям. Окей, хорошо. Я принимаю вызов. Без негатива. Да, конечно.
3: Хочется напомнить, что больше лайв-контента есть у нас в телеграм-канале. Слушать нас можно на всех доступных площадках. Ну и особенно мы радуемся и улыбаемся, когда нам ставят лайки, присылают комментарии и оставляют обратную связь. Поэтому мы очень этого ждем и э, целуем каждого, кто это сделал.
0: И Настасия все еще ждет принца. Можно на белом коне, можно и без коня, в принципе. Да, с рулем. Принц с рулем, найдись!